0: Bienvenue dans Trop de choses à, chose à dire. Bienvenue dans Trop de choses à dire. Bienvenue dans Trop de choses à dire. Bienvenue dans Trop de choses à dire. Bonjour, bienvenue dans le podcast Trop de choses à dire. Un podcast qui existe parce que oui, il y en a des choses à dire. Moi, c'est Mamacita, artiste multitâche. J'ai envie de vous parler de toutes les choses qui m'animent et laisser parler les personnes qui m'inspirent. Saison 1, épisode 4. Ok Boomer Ok Boomer, plaît-il fossile Ta gueule la gueule Avant de commencer cet épisode, je t'invite à aller voir l'épisode 3 où je prends le temps d'expliquer comment le roller quad s'est développé et a participé à, à l'histoire de la pratique dans les skateparks et comment le sexisme rend sa discipline souvent difficile d'accès. Dans ce podcast-là, dans cet épisode 3, j'ai mis énormément de ressources sur le sexisme dans les skateparks et dans l'espace public. J'ai encore été témoin du rapport de force dans l'espace public. En 13 ans de patin en roulette, j'ai vraiment pu voir beaucoup de fois des rapports de force dans l'espace public. Ce qui s'est passé ce week-end, c'est un des nombreux exemples de choses qui peuvent se passer quand on est une meuf. Et pour ça, je vais vous mettre un petit peu dans le contexte. On est beaucoup à patiner depuis très longtemps ou alors à avoir dédié de son temps pour devenir prof certifié de patin à roulettes et du coup de potentiellement faire en sorte que notre passion devienne notre métier. Dans un monde capitaliste où on est obligé de faire des boulots de merde pour survivre, beaucoup de mes amis ont vraiment littéralement sacrifié une année de leur vie pour faire une formation qui est vraiment extrêmement dure et extrêmement éprouvante, que ce soit moralement, physiquement ou fi financièrement, pour pouvoir changer de vie, potentiellement se sortir le cul des ronces et avancer. Et là aujourd'hui, je vais vous parler d'une amie à moi, Thaïs, qui est prof donc de patin à roulettes certifié et qui donne des cours de patin à roulettes sur la croisette à Cannes. Elle a choisi un spot pour plein de raisons. Déjà ce spot-là, qui d'ailleurs s'appelle le spot, il est sur la croisette, mais il y en a d'autres il y a plein d'endroits où les gens peuvent patiner tranquillement sereinement pour qu'elle puisse travailler de manière safe elle a choisi cet endroit parce que euh, le sol est lisse euh, et que c'est assez obligatoire quand on donne des cours à des euh, débutants qu'il y a des toilettes publiques à côté pour ses élèves il y a un point d'eau et accessoirement elle peut se garer à côté avec la voiture ce qui est assez important pour elle parce qu'elle a énormément de matériel qu'elle est chargée etc. sur ce spot il y a des in qui ont mis des coups de bombe il y a quelques années pour euh, marquer euh, le point sur le sol pour qu'ils puissent mettre leur petit plot. Ils ont fait ça sur plein d'autres endroits de la croisette donc en soi ils ont tout l'espace. Généralement tout le monde arrive vraiment bien à se partager l'espace. Thaïs a toujours bien l'espace Parce qu'elle part du principe que c'est pas parce qu'elle donne des cours que l'espace lui appartient. Et généralement, quand elle arrive qu'il y a déjà des gens, bah, elle va se mettre ailleurs. Et quand elle, elle est ici, bah, les gens se mettent aussi ailleurs pendant le cours. Généralement, juste à côté et tout se passe bien. Sauf que dernièrement, une bande de nazes ont commencé à l'emmerder. Partant du principe que cet espace leur appartient car ils sont venus y mettre un petit coup de bombe. Et que voilà, du coup, c'est à eux. Et que quand ils arrivent, ils peuvent mettre leur musique à fond, dégager tout le monde et pratiquer leur sport. Ils ont donc plusieurs fois pris le matériel de Thaïs alors qu'elle était en plein cours pour les virer et faire leur slalom. La première fois, il ne restait que 5 minutes de cours, Thaïs leur a dit que c'était pas cool et que bah, peut-être qu'ils pouvaient attendre 5 minutes. Ce à quoi ils ont répondu que elle ne les dérangeaient pas et qu'ils peuvent continuer à faire ce qu'ils veulent. Plusieurs fois ensuite, ils ont fait la même chose où ils arrivent, déplacent ses affaires sans même demander. On a été plusieurs à être témoins de ce qui s'est passé. Ce gros naze est littéralement venu prendre ses affaires, les a pris, et les a déplacés pour faire euh, son slalom. Sans même pas demander si c'était ok, sans demander quand est-ce qu'elle avait fini, etc. Il est parti du principe que ce spot, un espace public, lui appartient. Et ça, je vous invite à aller voir l'épisode 3, donc l'épisode juste avant celui-là, où je parle de la difficulté que c'est euh, pour les femmes et les minorisées de genre de prendre l'espace public. Comme ça, vous aurez toutes les informations sur euh, pourquoi ça, se comporte est problématique. En plus d'être un gros naze, c'est un comportement sexiste dans l'espace public. Ce à quoi on s'est directement énervé en lui disant « Mais mec, déjà pourquoi tu t'exprimes pas Pourquoi tu demandes pas si c'est ok Et pourquoi tu pars du principe que ce spot t'appartient ?» C'est monté dans les tours. Euh, heureusement, il y avait vraiment beaucoup de personnes qui ont vu ce qui s'est passé et ils lui ont vraiment expliqué que ça se faisait pas du tout, que c'est un espace public, qu'il a pas à venir avoir ce comportement, que c'est hyper violent de venir faire ce genre de choses et que c'est pas du tout ok. Et cet exemple-là, je l'ai eu aussi à Bruxelles. Il y avait euh, des meet-up, c'est-à-dire des petits rendez-vous de patins. C'était généralement le lundi et le vendredi et c'était avec plein de gens qui pratiquent le inline, le quad, de plein de pratiques différentes. Bah c'était des boomers quoi. C'était des vieux mecs blancs cis-hétéros. Alors oui ça paraît une insulte comme ça mais c'est juste un fait et on s'est pas senti à l'aise et c'est pas juste parce qu'on les aime pas et qu'on les rejette. Ces personnes là se sont permises de faire euh, des blagues sur les personnes transgenres, se sont permis de mégenrer des gens, se sont permis d'avoir des comportements sex sexistes, avaient un comportement de prédateur à se jeter sur euh, les personnes qui commençaient à faire du quad pour venir leur expliquer la vie et euh, venir euh, leur donner plein de conseils non nos sollicités mettant toutes ces personnes-là hyper mal à l'aise. Euh, venez nous mansplainer, donc euh, nous apprendre euh, à nous euh, personnes qui sont qui faisons du patin depuis super longtemps à venir euh, nous expliquer euh, vouloir nous expliquer des choses qu'on sait déjà et que on est expert et experte là-dessus. Donc voilà des comportements chiants. Du coup on a décidé quand on était à Bruxelles de faire des meet-up donc de faire des rendez-vous le mercredi donc un autre soir que le leur sur une place euh, sur un espace public parce qu'on bah, en avait marre en fait. On avait vraiment envie de, de, de se créer notre espace où on se sent bien, on ne se fait pas emmerder non-stop, où on peut être tranquille, on ne va pas être mégenré, on ne va pas être comparé, on ne va pas être mis en compétition, etc. Un truc, un truc chill, quoi, un truc tranquille. Ce mec-là a pété un plomb euh, à euh, quand on a proposé et c'est juste en soi un créneau en plus à Bruxelles où des gens pouvaient venir et où effectivement on était explicite sur le fait que on ne tolérait pas euh, des comportements euh, sexistes, racistes, misogynes, etc., euh, queerphobes. Enfin voilà, qu'on faisait attention. On ne pouvait pas garantir forcément un espace sécurisant, mais on pouvait faire un maximum pour ça. Et ben bah, ça a pris, ça a pris tellement qu'on euh, a créé euh, un collectif, on a créé une association. Et c'est comme ça que la patinerie est née. C'est né d'espaces de dont on avait besoin. Effectivement, il existait déjà plein d'associations de patins, mais là, on avait besoin d'un espace où on fait des projets qui nous ressemblent, qui nous font du bien, et dans lequel on se sente représenté et libre. Suite à ça, en fait, ce mec-là a commencé à me bâcher sur les réseaux sociaux, en disant que ça existait déjà, qu'on n'avait rien inventé, etc. Et bon, moi, je n'ai pas le temps à, de, à dédier à ce genre de gros naze, de gros plouc, qui n'est pas capable de partager son espace public et vient faire un gros caca nerveux sur les internets pour dire qu'il est victime euh, des grosses méchantes féministes, j'ai juste répondu ok boomer. Voilà. Fin de l'histoire, on n'a pas besoin de ces gros nazes dans nos vies, mais c'est quand même très récurrent, on a eu ce genre de problème. ça fait 13 ans qu'on les a. La différence avec avant, c'est que maintenant, quand ça va pas, on l'ouvre. Et là, ce qui s'est passé en fait pour Thaïs, cet espace, il est tellement grand, il est tellement vaste, on peut totalement cohabiter et que dans cette situation, il aurait pu juste dire, est-ce que c'est ok si je bouge ton matériel le temps que je fasse mon slalom Mais non. On dirait que c'était vraiment euh, trop difficile pour lui à dire. Ce gars est arrivé comme ça, ni bonjour, ni merde. Il déplace ses affaires et il parle du principe que tout lui est dit. Et en plus de ça, il se dit victime du succès du patin en roulette. Mais en fait, qui a fait que le patin roulette roulette s'est autant développé C'est pas forcément juste la mode de TikTok. Ça fait des années qu'on a des projets comme Community Balls, qu'on a fait des associations, qu'on a vraiment fait des événements qui fédèrent et créent une communauté. Ça fait des années qu'on taffe là-dessus, ça fait des années qu'on fait en sorte de se remettre en question nous-mêmes pour essayer de faire en sorte que les gens se sentent bien, que les gens se sentent représentés, que ce soit un espace friendly, où il n'y a pas de rapport de force, où tout le monde peut commencer, même les débutants, où les gens qui ont plus de niveau et qui sont plus expérimentés puissent transmettre leur savoir aux personnes qui débutent et vraiment transmettre notre amour de patin à roulettes et notre passion pour ce sport. Parmi les nombreux messages de soutien qu'elle a reçus suite à son témoignage sur ce qui s'est passé à Cannes, il se trouve qu'elle a reçu aussi des messages de femmes, et je dois le dire des femmes avec une misogynie intériorisée vraiment vraiment très très forte, qui l'ont attaquée pour lui dire qu'elle faisait des histoires elle crée du drama et l'attaque sur le fait qu'elle se fait du bif sur le dos de la pratique du roller. On va remettre un petit peu les pendules à l'heure. Personne n'oblige personne Merci. à prendre des cours de patins à roulettes payants. Merci. Il se trouve que nous donnons depuis des années de notre temps à cette communauté. Nous avons décidé de faire de notre passion un métier. On a dédié de notre temps à nous professionnaliser dans ce métier. Mes copines qui ont passé le CQP, elles ont dédié un an de leur vie à financer ce diplôme, à dédié de leur temps bénévoles pour pouvoir avoir des heures pour ce diplôme, de l'énergie mentale, physique, morale pour se professionnaliser et pouvoir enfin vivre de leur passion. C'est des personnes qui depuis des années font des workshops gratuits et continuent à le faire, qui font énormément pour la communauté, qui démarrent des projets bénévolement. Et là, je m'inclus dedans, on a donné énormément pour la communauté. C'est normal qu'à un moment donné, si on décide d'en faire no notre métier, et si en plus on essaye de se sortir les le cul des ronces, bah, on se fasse rémunérer pour ces cours particuliers. On vit dans un monde capitaliste. Il me semble qu'on n'a pas encore un revenu universel. Donc si on veut vivre de notre passion, bah, on ne peut pas le faire gratuitement, c'est tout. Parce que du coup, là, je pose une autre question. Est-ce que c'est normal qu'on se soit toujours aux meufs qu'on demande de profiter gratuitement de leur labeur. Qu'en fait, nous, c'est complètement ok de venir nous voir et nous dire mmm, « Pourquoi tu te fais payer pour ce travail-là » etc. En fait, c'est notre passion. Mais les moments où on, on est en train de travailler, eh ben, on travaille et on se fait rémunérer pour ça. Ça n'empêche pas qu'on donne de notre temps bénévolement pour des meet-up, des rendez-vous, des workshops... Là, il se trouve qu'on est devenu professionnel de ce sport et que, bah ouais, on se fait rémunérer pour le temps passé là-dessus, quoi. Les personnes, en plus, qui euh, ont émis ces critiques-là sont des artistes et je pense que étant aussi moi-même artiste et designer, bah, c'est exactement la même chose, c'est pas ok de profiter de, de mon art et de mes designs juste parce que je suis passionnée, en fait, je devrais le faire gratuitement. Bah non, bah, c'est exactement la même chose. Moi, je suis pour, hein. je suis euh, littéralement tous les jours en train d'essayer de, de, de niquer un système capitaliste, mais à un moment donné, on vit dedans, on a... Euh, une vie à mener, on a des loyers à payer, on a, on a des choses à manger, on, a des, on doit mettre de la bouffe dans notre frigo, bah, ça se fait pas euh, par l'opération du Saint-Esprit. En plus, nous ne sommes pas euh, des gosses de riches, nous ne sommes pas des rentières. Nous faisons partie des personnes qui ont fait évoluer cette pratique via des projets, comme je disais, comme CIB, euh, Cib Community in Ball, des événements bénévoles. On a motivé des personnes à prendre leur partin, à venir rouler de manière sécurisante, sans jugement, sans rapport de force. Si ce sport se développe vraiment et autant, c'est pas juste, comme je disais, à cause de TikTok, c'est aussi parce qu'on a mis une énergie folle à démocratiser ce sport, à se remettre sans cesse en question pour essayer de proposer un espace convivial euh, tout en essayant de ne pas reproduire euh, plein d'oppressions. Donc c'est pas, euh, je suis désolée, mais c'est pas les boomers, les vieux de la veille qui ont fait leur pratique entre eux, sans se remettre jamais en question, sans inclure, inclure des nouvelles personnes, ce qui fait qu'ils sont entre eux là en train de, de vivre leur, euh, dans leur tête leur meilleure vie de, de, de personnes qui ont un niveau de ouf, mais ce sont pas des personnes qui ont transmis, ce sont pas des personnes qui ont fait en sorte que des gens se sentent bien et se disent ah moi aussi j'ai trop envie de prendre des patins à roulettes et je vais passer un super moment Moment. Non, en fait, ils ont continué à perpétuer des rapports de force qui font qu'il y a plein de gens qui n'osent pas prendre leur part roulette de peur d'être moqués, de peur qu'on leur euh, mensplaine la vie, etc., quoi. Euh, C'est nous qui faisons en sorte qu'il y ait plein de darons qui ne euh, pouvaient même pas imaginer euh, prendre leur patin en roulette et être dans l'espace public euh, euh, en train d'essayer de, de, de rouler etc. Et que nous on est là en train de leur donner confiance en elles. C'est nous qui donnons euh, de l'aisance aux enfants qui les éduquons à euh, être dans la générosité, dans le partage etc. C'est nous en fait qui faisons ça c'est pas les gros lourdos qui restent entre eux qui euh, méjorent tout le monde qui draguent qui mansplain qui comparent qui mettent en compétition qui font euh, un espèce d'humour oppressif euh, de gros lourdos nazes qui avons créé cet espace là c'est nous Là ce qui se passe c'est que ça fait des années qu'ils ont pu être entre couilles tranquilles à pouvoir perpétuer leur rapport de force de gros nazes et que nous on arrive et qu'en fait on leur dit ce que tu fais c'est non. Et ça, ça leur plaît pas. Et dès qu'on fait ça en fait c'est nous qui passons pour les hystériques, les drama queens etc. Alors qu'en fait le problème il vient d'eux, la violence vient d'eux, le manque de communication vient d'eux. Nous on est tranquilles en train d'essayer de faire notre sport, on est friendly etc. C'est juste qu'ils acceptent pas qu'on les remette à leur place, qu'on leur dise « ce que tu es en train de faire, c'est non, ce que tu dis, c'est non, ce que tu dis, c'est déplacer, ce que tu es en train de faire, c'est déplacer ». Et juste pour ça, ils sont tout énervés, tout est ébouriffé. Donc ce qui s'est passé là à Cannes, c'est pas anodin, on l'a vécu plusieurs fois, et on n'a pas viré des minots qui étaient en train de faire leur sport. Euh, moi je vais vous dire, je donne cours à la friche, je cohabite très bien avec les minots qui sont en train de faire leur sport, tout se passe bien. Je prends l'espace de personne, personne ne me prend l'espace. Quand il y a un souci, on discute. Mais là, ce sont des vieux mecs blancs, cis, hétéros, de plus de 40 ans, qui sont dans l'espace public et qui sont beaucoup trop habitués à ce qu'on leur dise jamais rien. Et qui là sont tout estomaqués que euh, des meufs osent leur dire non, ça va pas et je vais pas me laisser faire. Vous pourrez faire vos petits trucs dans votre coin pour pouvoir rester dans vos petits humours oppressifs et votre manière agressive de prendre l'espace public. Et puis nous, on sera là en train d'essayer de continuer à construire une communauté pleine d'amour, pleine de bienveillance et aussi pleine de principes et de respect, même si ça vous énerve. Merci pour votre écoute et on se retrouve bientôt pour plein d'autres épisodes où je parlais de plein de choses parce que j'ai plein de choses à dire. En attendant, je vous souhaite une belle journée et à bientôt